0: Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots.
1: Vanaf het begin der tijden werden de oud-Noorse Soel, dat is de zon, en Mani, de maan, elk etmaal weer achtervolgd door de kwaadaardige wolven Shul en Hati. Die probeerden hen tussen opkomst en ondergang te verslinden, waardoor de wereld in eeuwige duisternis dreigde te verzinken. Zo nu en dan lukte het de wolven om Sol in te halen en hem aan te vreten. Dan trad een zonsverduistering in en hieven de mensen zo'n verschrikkelijk gehuil aan dat de wolven de zon verschrikt weer loslitten. De Noorse mythen, zoals in de 13e eeuw door de IJslandse hoofdman Snorri Sturluson vastgelegd in de Edda's, gaan terug op Noorse gedichten uit de 8e eeuw. In deze verhalen wordt gewacht gemaakt van de verschrikkelijke wolf Fenris. Hij was de zoon uit een ongelukkige geheime verbindenis tussen de kwaadaardige Loki, de god van het vuur, en een in de onherbergzame Jotenheimen huizende foeilelijke reuzin Angur Boda. Letterlijk een slecht bericht. Loki en Angur Boda kregen samen drie monsterlijke kinderen. Hel, de godin van de dood, een vreselijke slang, en de wolf Fenris. Eerst wisten de ouders hun gebroed nog verborgen te houden in hun hol, ergens in de bergen van Jotenheimen. Maar de monsters groeiden snel. Na enige tijd kregen de andere goden, waaronder oppergod Odin, zijn slimme vrouw Freya en hun zonen Thor en Tyr, in de gaten dat concurrent Loki met zijn nageslacht een niet te negeren bedreiging vormde voor de orde der dingen. Dit vroeg om daadkrachtig en te optreden. Het lukte de goden vrij gemakkelijk om hel in de diepste duisternis van het dodenrijk te werpen en de vreselijke slang konden ze naar zeven bannen, waar deze de rest van zijn leven de gehele aarde moest omgorden. Vendris bleek een veel taaiere tegenstander. Hij liet zich niet wegsturen, dus de goden probeerden hem aan een paar stevige rotsen vast te klinken. Venris verbrak echter steeds zijn ketenen waarop de goden de elfen opdracht gaven om een on onbreekbaar touw te weven. Dat unieke touw, Kleipnir, bestond uit slechts met de grootste moeite te bemachtigen ingrediënten als de adem van vissen, de baard van een vrouw, de wortels van een berg, een pees van een beer, het geluid van de voetstappen van een kat en het speeksel van een vogel. Tegen deze mix kon zelfs Fenris niets, niets beginnen. Hij zat als een rollade vastgesnoerd. Dit maakte hem er overigens niet tammer of minder gevaarlijk op. Alleen de god van de oorlog, Tyr, durfde hem te verzorgen. Als dank beet Fenris zijn hand af, waarna Tyr als eenhandige vechtersbaas door het leven moest. Uiteindelijk werd Fenris gedood in het even onvermijdelijke als apocalyptische gevecht tussen goed en kwaad. Maar niet nadat hij zo gigantisch groot geworden was en zijn bek zo ver opengesperd had, dat hij hemel en aarde kon omvatten en de vader van alle goden levend verzwolg. Die wijd opengesperde bek werd hem echter ook noodlottig. Terwijl de oude goden overal op het slagveld lagen te sterven, kwam een buitenechtelijke zoon van Odin, Widar gemaakt, de zwijgende god van de onsterfelijke natuurkrachten, over de vlakte aangerend, greep de kaken van het monster en scheurde hem met een vreselijke ruk in tweeën. Widar overleefde de ondergang van de oude goden en zou voortaan heersen over een herboren wereld ontdaan van wolf Fenris en bewoond door dappere noren. Zo zie je maar weer dat de bewoners van het noorden al vanaf het begin der tijden wisten dat wolven een groot doorzettingsvermogen hebben, hebben enorm sterk zijn, hun bek geweldig ver kunnen opensperren en grote schrokoppen zijn. wist al een heleboel over, over wolven vroeger.
0: Die wisten zeker een heleboel. Roelke, je las hier een stuk voor uit je boek Wolf. De terugkeer van een, van een jager. Waarom heb je dit fragment uitgekozen om voor te lezen?
1: Nou, omdat het, het, het zegt zoveel over, over de, over de nooren en hun relatie tot wolven. Want nooren die hebben dus van oudsher vonden ze de, een wolf dus een verschrikkelijk dier blijkbaar. Ze waren dus... Heel erg tevreden dat hij er niet meer was, dat ze hem hebben kunnen vastbinden en hem in hun macht hebben gekregen. En dat geeft ook wel de relatie tussen Nooren en de, hun natuur weer. En ook dat ze helemaal niet zo blij, nu helemaal niet zo blij zijn, althans een heel aantal Nooren niet, die op het platteland wonen, dat die wolf weer teruggekeerd is in Noorwegen.
0: Ja, want even voor, voor de luisteraars, uh, je hebt in Noorwegen gewoond. Ja. Je weet dus waar je over praat, want je hebt daar, hoe lang heb je daar gewoond?
1: Uh, totaal hebben we 15 jaar in Noorwegen en Zweden gewoond. Ja. Van de langste tijd in Noor. Maar in het, uh, in het grensgebied tussen Noorwegen en Zweden.
0: Ja, want even, even kort, wat deed je daar precies?
1: Ja, we hadden een, 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 een groot bos met een boerderijwoning erop. Iets van 100 hectare. Met een meer en wat rivieren. En stroomtjes. En dat, dat hebben we beheerd. Daar hebben we geprobeerd een, een mooi natuurlijk bos van te maken. En daar hadden we ook wat vogelaars en andere gasten die daar dan soms ook verbleven.
0: Ja, want. En je had ook een camping, toch? Een natuurcamping?
1: Ja, dat, daar, daar, nou, dat is een groot woord hoor, natuurcamping. Het waren de vooral verspreid staande tentjes daarop in dat bos. En aan, aan, de, aan de oevers van het meer.
0: Ja. ja. En even, want jouw achtergrond is ecoloog?
1: Nee, ik ben gedragsbioloog.
0: Gedragsbioloog? Ja, ja, ja. Okay.
1: ja, ik zeg meteen nee, geen ecoloog. Want ik heb weinig te maken met beheer gehad met uh, beheer van natuur. Of relaties tussen, uh, tussen dieren en hun omgeving. Maar uh, ik ben dus geen boswachter of geen opgeleide ec ecoloog, maar bioloog. Ja,
0: ja oké. Okay. En vanuit die interesse heb je ook het, uh, het boek wat hier voor ons ligt, Wolf. De ja. terugkeer van een jager geschreven? Ja. ja. Want waarom wilde je daar een boek over schrijven?
1: Ja, dat heeft inderdaad wel veel, denk ik, te, ook te maken met dat gedragsbioloog zijn. Dat ik vond dat er zo, als er wat over wolven gezegd en geschreven werd, hè, nu, ze, nu ze ook terugkeren in Nederland, ging dat veel over het beheer van wolven. Hoe moeten we daar nou, wat voor invloed zullen ze ook op het landschap hebben? En op onze natuur hebben? En niet zo heel veel uh, op hun, uh, over hun gedrag. En uh, ik vroeg me af of daar niet veel meer over bekend was, ook omdat ik denk dat het gedrag van wolven heel veel te maken uh, heeft met de manier waarop wij als mensen daarnaar kijken. Ze, uh, wolven gedragen zich, verhouden zich op een bepaalde manier tot ons, onszelf en tot onze huisdieren en tot ons uh, vee dat buiten loopt en... Uh, uh, en we zijn aan de andere kant ook heel erg gefascineerd uh, door hun sociale gedrag, hun leven in Roedels. En daar is ook niet heel veel nog over bekend. Hoe dat veel meer over chimpansees dan over wolven. Mm -hmm. En dat, uh, ik was gewoon benieuwd. Ja. ja,
0: en dat je zegt dat de wolf... Uh... Of dichtbij staat. Dat bewijst misschien de hond die hier netjes of keurig rustig ja, ligt te slapen. die
1: ligt uh, heel stilletjes te slapen. En die luistert een beetje naar ons, denk ik. Ja, ja die, de, dit is een Noorse hond. En die hebben we daar, uh, daar uh, ergens gered. En die uh, leeft nu al dertien jaar bij ons. En dat is ook een wolf. Ja. Je ja. Ja, zou het niet zeggen misschien, maar... Ja,
0: want de hond speelt ook een, een kleine rol in je boek. want op een gegeven moment uh, bij je... Topper, hè? aan het uitla ja. uitlaten. Ja. En dan zie jij ook voor het ja. eerst in je leven een wolf?
1: Ja, en voor het laatst. En voor Tenminste het laatst, in dit in het vrije veld dan. Ja, ja. ja absoluut. Het een, en dat, die zou ik zelf niet opgemerkt hebben, die wolf. Ik, ik liep. Uh, we liepen al elke dag over het uh, door het hele bos om te kijken hoe het er allemaal bij stond. En uh, Topper die, uh, die merkte hem op. Die, die dook in één keer in elkaar. En die, ik, ik was aan het kijken naar een, naar een latrine van een, van een dassenfamilie. Die, die, ik wist dat die daar ergens zat. En in één keer dook tobber in, in elkaar. En toen keek ik op en toen liep die wolf, nou, iets van 10, 15 meter boven mij, half boven mij op de helling, over de Richel. Keek me even aan. Vond me blijkbaar niet relevant en tobber ook niet echt relevant, gelukkig, en, uh, en liep weer verder.
0: Ja, wat je vaak hoort als, als je een wolf ziet, hè, dan, dan, dan hebben mensen het altijd over de ogen van de wolf. Kun je dat beamen? Ja. Keek die je doordringend aan? Of wat, wat, hoe herinner je, je dat
1: nog? Ja, ja het was, uh, waren in ieder geval heel, heel duidelijke ogen. Wolven hebben zo'n hele mooi zwarte randje om hun ogen heen. Hè? Mm -hmm. en Eigenlijk is hun kop, is hun gezicht, wat ze dan het masker noemen, is vrij licht en, en mooi getekend. Uh, wat wit om de ogen en wat oker en witte en zwarte randjes bij de oren. Dat was heel duidelijk te zien. En uh, hij keerde ook echt eventjes heel duidelijk zijn gezicht vol naar ons toe. Uh, hij moet natuurlijk ook wel een beetje goed staren, want wolven die... Ja, eigenlijk helemaal niet zo, zo, ze zijn niet zo bijziend, dus, dus ze kunnen wel redelijk goed in de verte kijken, maar van hun ogen moeten ze niet echt hebben. En, ja, dus hij moest even goed kijken van wat is dit, want ik bewoog niet en de hond bewoog ook niet, dus dan, dan, dan kan hij het moeilijk zien. Dus, maar hij had heel snel in de gaten, hij, hij heeft ons natuurlijk heel goed geroken, al lang van tevoren, en hij had verder heel goed in de gaten dat wij geen kwaad ...betekende blijkbaar en ook geen prooi waren, dus hij ging weer
0: verder. Het verhaal wat je net vertelde over je ontmoeting met de grijze wolf... ...dat vormt ook de opening van je boek. Zou je dat nog eens willen voorlezen? Tegen de bevroren
1: sparren stak hij scherp af, zilvergrijs en op hoge poten. Het was acht uur s ochtends... Ik was zojuist de houten brug overgestoken en volgde het smalle paadje langs het water naar het schiereiland waar zomers de kanoers aanlegden. Nu was het eind november en bitterkoud. Hond Tobber besnuffelde wat visresten aan de oever. Zijn witte adem voegde zich bij de bevroren nevel boven de inktzwarte rivier. Plotseling dook hij in elkaar, de staart zo ver mogelijk onder zijn buik, de oren plat, hij maakte zich zo klein mogelijk en gaf geen kik. Een seconde later zag ik hem ook, de grijze wolf. Op de richel tien meter boven het pad. Daar, waar vlak na de Tweede Wereldoorlog voor het laatst gekapt was en nog vaag de contouren van een bosweggetje
0: te zien waren. Je beschrijft het landschap mooi en beeldend. Waar precies in Noorwegen woonde je?
1: Ik woonde... Een, een stukje ten noorden van Oslo op de grens van Noorwegen en Zweden. En daar zijn de wolven uh, veel uh, later binnenkomen wandelen. Dat is eigenlijk gebeurd nadat in Zweden de wolvenroedels zich een beetje begonnen uit te breiden.
0: Ja, dat is ook een van de redenen hè, waarom ik je uh, gevraagd heb voor deze, voor deze podcast en dit artikel. Is omdat jij in Noorwegen uh, ervaring hebt met, met een land waar eerst nog geen wolven wonen. Toen de eerste wolf verscheen. En in die periode woonde je ook in Noorwegen. Dus je hebt het eigenlijk allemaal meegemaakt. Dus je hebt eigenlijk in Noorwegen al meegemaakt. Wat wij nu in Nederland ook voor het eerst meemaken. Als je daar even, even, even kort op reflecteert. Uh, is die situatie exact hetzelfde? Of is het echt totaal anders?
1: Ja, ik denk dat er ergens tussenin ligt. Ik, in, in Noorwegen de, uh, uh, is het zo dat ze heel... ...heel snel zijn gaan beheren met, in, met die wolven. Eigenlijk wilden ze die wolven niet in, in Noorwegen. En ze hebben een wolvenzone ingesteld daar. Die loopt ongeveer eh, nou een stukje ten zuiden van Oslo... ...vanaf de zuidgrens van Hadninhalden eh, in het zuiden van Noorwegen... ...tot aan het grote Vermundmeer. En dat is een, een, een redelijk verlaten gebied... Wat ten, ...wat ten zuiden ligt van het gebied waar de rendieren gehouden worden door de samen... En wat ten uh, oosten ligt van de grote bergketens, zo zou je het kunnen zeggen. Dat is een heel verlaten gebied en daar, uh, daar leven heel veel elanden. Maar de Nooren laten er ook sinds de wolven 150 jaar geleden daar verdwenen zijn, hun schapen dan loslopen in de bergen in de zomer. En daar passen ze verder niet op. Die laten ze daar gewoon uh, loslopen. En ze zien aan het eind van het zomerseizoen wel hoeveel schapen er weer terugkomen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, dat is natuurlijk al een beetje vragen en problemen met wolven in de buurt. Als je ja. je schapen los laat lopen. Maar nog even over die wolvenzone. Hoe groot is die, uh, is die zone ongeveer?
1: Uh, als ik het in kilometers. Uh, nou, dat is uh, zoiets als Nederland, denk ik. Een, oh. een smal Nederland. Ja. ja. Ja, dus zo zou je het kunnen
0: zeggen. 300 kilometer lang. Uh, ja, zeker,
1: zeker wel. Ja, dus is behoorlijk groot. En dat is een gebied, daar mogen, uh, daar mogen wolven zich in beperkte mate voortplanten. Ja. Daarbuiten mag
0: dat dus ook gewoon niet. In dus Noor eigenlijk is dat uh, hoe de Nooren wolven beheren, komt een beetje overheen met ons wildzwijnenbeheer in Nederland. We hebben gezegd: daar ja. mogen wilde zwijnen zijn, daar mogen wilde zwijnen zijn. Kom je erbuiten, schiet we ze af, daarbinnen. Of mogen we het, maar ja. wordt het wel beheerd?
1: Ja, daar zou je het wel mee kunnen vergelijken. Behalve dat uh, de, uh, de wilde zwijnenstam in Nederland is echt levensvatbaar. Dat zijn zoveel dieren dat er geen intilt op gaat treden bijvoorbeeld. In Noorwegen is het zo dat de wolven, er mogen niet meer dan 50 wolven in Noorwegen Leven. Dat zijn ongeveer drie roedels die ze, die ze toestaan. Dat betekent dat je grote problemen krijgt met uh, inteelt. En omdat er zoveel geschoten worden in, uit die roedels krijg je ook allerlei problemen met de sociale stru structuur in die roedels.
0: Ja. He? Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Want als ik aan Noorwegen denk, denk ik aan een land van, van wilde natuur. Uh, veel ruimte, uh, mensen die graag de natuur intrekken. Dan verwacht je misschien ook een, een land wat... ...open staat voor wilde dieren. Maar ja. dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, in, in Noorwegen is dat, is dat in veel mindere mate het geval dan in Zweden. Daar, daar houden ze echt heel veel van hun uh, natuur. En de, en de Noren in de steden doen dat ook wel. 80% van de Noren zijn er ook absoluut voor dat er wolven in uh, Noorwegen leven. Maar er zijn in Noorwegen ook heel veel uh, platte landers, uh, uh, boeren... ...die schapen houden en ook nog jager zijn... En die vinden dat ze ook, met name de jagers, voelen zich zwaar bedreigd door, door wolven. Die vinden dat de elanden schuw worden, dat ze die niet meer kunnen bejagen enzovoort. En daar zijn echt, um, er wordt veel illegaal geschoten ook op wolven. En er zijn rechtszaken geweest, er zijn mensen voor jaren het gevangen ingegaan om, om te pogen hier paal en perk aan te stellen. Het is gewoon een strijd die daar gaande is.
0: Maar dat is dus een machtige groep mensen die dus blijven voor elkaar krijgt... dat een groot land als Noorwegen, een klein, relatief klein gebied, uh, toelaat waar wolven mogen zitten. Is, zijn zij zo machtig dan, die schapenboeren en, en die jagerslobby? Doe ja,
1: het... we, de, uh, dat was voorheen wel zo. De overheid heeft er nu uh, het openbaar ministerie z, uh, zwaar, heeft echt zwaar ingezet hierop. Het, ze vonden het uh, georganiseerde misdaad, dit was het ook... En dus er is nu wel redelijk paal en perk aangesteld. Maar bij, in Noorwegen is het eigenlijk net zoals een be, als bij het, met hun walvissenbeheer ook. De natuur is er in Noorwegen wel heel sterk om te gebruiken. Dat is misschien nog veel meer zo dan in een uh, verstedelijk land als Nederland of als Zweden ook. Maar in Zweden zijn natuurlijk ook al heel lang veel meer steden en in Noorwegen. Noorwegen was een plattelandsland. Uh, uh, natie Altijd al, tot, totdat ze olie ontdekt hebben. En het opeens heel snel gegaan is met de ontwikkeling daar. En ik denk dat ze daarmee worstelen om daar, daar een evenwicht in te
0: vinden. Is in dat opzicht Noorwegen echt anders dan Nederland? Qua uh, mentaliteit of qua mensen? Want als je zegt het zijn de, een platteland, een natie.
1: Uh? Nou, ik denk niet nee, dat... Nederland misschien dat, ook. Ja, ja de, je, ik denk dat je er een... Moet kijken of je je lering uit kunt trekken, kunt kijken van goh, hoe, hoe zou het uit de hand kunnen lopen als, je, als mensen zich uh, het, uh, de wet uh, in, in hun eigen hand nemen en uh, hun gang gaan en daar niet uh, goed op gelet wordt hoe dat, uh, hoe dat gaat. Er zijn natuurlijk altijd tegenstellingen, er zijn mensen die zijn, ook in Nederland zijn er heel veel mensen die zijn, die willen het liefst met, met wolven knuffelen, en die willen hen aaien en eten geven. En dat is ook gevaarlijk. Er zijn aan de andere kant mensen die zeggen, ja, zoals de directeur van de Hoge Veluwe, van ja, maar ik wil niet dat ze mijn moeflons op de Hoge Veluwe allemaal gaan opeten. En een schapenboer wil ook niet dat hij al zijn schapen kwijtraakt, dat is natuurlijk logisch. En daar moet je wel goed over praten. En ik denk dat het be heel belangrijk is dat je de feiten gewoon goed op een rijtje krijgt. En dat ontbreekt er wel eens aan. Zowel in Noorwegen als hier. Dan wordt het emoties. Heel veel emotie en weinig
0: feiten. Ja. Nog even over die wolvenzone uh, in, in Noorwegen. Uh, in Nederland en op de Veluwe is, is er een gebied aangewezen waar de wolven nu uh, leven. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Zijn de regels die in die wolvenzone in Noorwegen, zijn die wezenlijk anders... Dan die in Nederland?
1: Ja, ja het, het is een hele andere, het, het heet allebei zone. Dat is een beetje ongelukkig eigenlijk, want mm -hmm. het is iets heel anders. En de wolvenzone in Noorwegen is gewoon het gebied waarbinnen de, de wolf wat meer rechten heeft dan de, dan de schapen. En de, en de schapen, dat, is wel, dat zou je wel goed kunnen vergelijken. De schapenboeren in de wolvenzone worden nu ook verplicht... Om, uh, om uh, maatregelen te nemen tegen uh, frate wolven. Dus dat is vergelijkbaar denk ik. Maar in Noor Noorwegen is het zo. Uh, ja, binnen, de, de wolf die mag dat gebied niet kiezen. In Nederland mag de wolf in wezen kiezen waar hij wil gaan wonen. Maar in, ja. wo in Noorwegen is dat gebied toegewezen. En daarbuiten wordt hij rigoureus afgeschoten.
0: Oké, okay, dat is inderdaad wezenlijk. Anders dan in Nederland. Ja. Um, maar die wolvenzone bestaat nu dus. Uh, hoe lang zijn weer?
1: Ja, nu een jaar. Dik tien jaar, vijftien jaar misschien. Ja,
0: ja. en is er al iets van te zeggen of dat goed werkt of niet?
1: Nou, de, de, de doelen die, die de Noorse overheid ermee stelt, namelijk de wolven binnen, binnen dat gebied houden en, en daarbuiten schieten ze, geven ze elk jaar licenties aan de jagers, mogen ze alle wolven afschieten buiten dat gebied. Dat werkt. Ja, daar zijn we wel toen je staat met onze geweren. Hè, als mensen, dat, dat, dat lukt wel. Uh, wat Nooren niet doen is, uh, is goede maatregelen nemen om hun schapen te beschermen. Dat doen ze niet. En ik denk dat ze dat niet doen omdat die wolven ook eigenlijk heel weinig schapen pakken. Want uh, er zijn iets tussen de 2 en 3 miljoen schapen worden in Noorwegen per jaar losgelaten in de, in de natuur. Daar worden er uh, 100.000 van, gaan er... Daar gewoon van dood door ziekte en kou en, en, enzovoort. En een uh, uh, paar tientallen duizend door roofdieren, maar maar 300, in afgelopen jaar en het jaar daarvoor ook, maar 300 door wolven van de 100.000 die er doodgaan. Dus wat zullen die boeren zich ook druk maken daarom? Ik ja. Dat die enkele, enkele schapen door uh, een wolf wordt doodgebeten. Nee, daar. ze zijn veel uh, bezorgder uh, omdat ze jager zijn. Daardoor zijn ze bezorgd. En dat zijn de jagers in Nederland veel minder. Mm -hmm. Dat is een groot verschil, vind ik. Nederlandse jagers die zien die wolven helemaal niet als concurrent. Die denken van nou, er zijn zoveel uh, reeën in Nederland. Het is ook zo honderdduizenden reeën. Uh, en die, de Nederlandse jagers kunnen, kunnen dat helemaal niet aan. Die moeten elk jaar een heleboel reeën afschieten hè, van de provinciale overheden. Mm -hmm. Worden geteld en dan moeten ze afschieten. Dat halen ze helemaal niet.
0: Ja. Maar in die wolvenzone mogen dus maximaal 50 wolven leven. Dus ze worden, ieder jaar worden ze geteld. Uit, uitgedund kun je wel zeggen. Of uitgedund. Ja. Ja, ja. Hoeveel worden per jaar afgeschoten?
1: Nou, dat zijn er meestal ook wel uh, een paar tientallen volgens mij. Ja. Ik geloof niet helemaal 50, ja. maar misschien ook wel, want ze zwerven elke keer natuurlijk ook weer naar binnen hè, vanuit, uh, vanuit Zweden. Ik geloof dat afgelopen jaar er weer uh, licentie gegeven is voor 25, uh, afschot van 25 wolven.
0: Ja, en dan heb je het over hoeveel roedels leven dan in zo'n gebied?
1: Er mogen niet meer dan drie roedels leven. Dus als ze zien dat er een gezin, als ze vaststellen dat er zich weer een, een, een wolven echtpaar vestigt, ja. Dan, en ze krijgen weer jongen, dan wordt daar tegen opgetreden.
0: Maar die vijftig, hoeveel het er ook zijn, per jaar die ze afschieten, die kunnen ze dus vrij makkelijk traceren. Wolven zijn toch hartstikke schuw en bijna niet te vangen?
1: Ja, nou, en er zijn wel heel veel jagers in Noorwegen, veel meer dan in Nederland. <laughs> Oké, okay, ja. ja.
0: Veel enthousiasme.
1: Ja, ze, ze jagen veel op elanden, dus ze lopen door, altijd door die bossen. Ja. En er zijn erg veel elanden.
0: Maar, maar hoe werkt dat jagen? Als, als je zegt, van, nou, dan mogen er mogen de 50 per jaar worden afgeschoten... dan is het gewoon op het moment dat ik als elandjager daar door het bos loop... ik zie een wolf, dan is het gewoon schieten. En dan, dan heb, weet ik, ik heb een lijstje... Want onze circuleren neem ik aan een lijstje, of ze hebben een app waarop staat, we hebben er nu 48, we mogen er nog twee, of hoe werkt dat nee, eigenlijk?
1: Nee, 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 dat is, dat is niet zo. De illegale jagers doen het wel zo. Het is natuurlijk lastig om vast te stellen of een jager met een, met een geweer op elanden uit is of op, op wolven. Ja. Dus zo, zo gaat dat wel, dat geven ze ook aan elkaar door. Met uh, gewoon met inderdaad appjes, mobiele telefoons. Van we hebben weer daar een paar wolven gezien en uh, ga je mee jagen enzovoort. Althans, tot, tot de straffen uitgedeeld zijn een paar jaar geleden gebeurde het zo. Hoe het nu is, weet ik niet precies. Nee. Maar in uh, nee, de, de echte licentiejacht, dat wordt, er wordt gewoon geteld door de door de, ik zal maar de, de boswachters, mm -hmm. die, de natuurmensen in Noorwegen, er wordt vastgesteld er zijn de aanwas is dit jaar zoveel. Er zijn 30 bijgekomen gekomen, we hebben nu 80 wolven, het moet terug naar 50, ja. en de overheid en de provinciale overheden geven dan toestemming om de 25 af te schieten Dan kun je op intekenen Als dus je moet ook een goede wolvenjager zijn, om het ah, maar okay. zo te zeggen ja. en dan ga je dus, want het is niet zo simpel, dan ga je op je sneeuwschoenen en, en soms dagenlang op pad, en dan nog kan het, kan het best zo zijn dat het je niet lukt, maar goed als je een echte jager bent, vind je het natuurlijk allemaal hartstikke spannend dus dan ga je
0: daar Zeg, Aha, ze ja. hebben nooit
1: ja. problemen met het vinden van... Uh,
0: met het werven van jagers. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Maar um, nog even over die, over, over die, over die zone. Hè. Die is dus ongeveer net zo groot als Nederland. Um, goed, in Nederland leven er nu. Ik weet niet hoeveel, wat de actuele cijfers precies zijn. Maar wat hebben we er nu? We hebben een... Op de Veluwe, een, een, zit een, zit familie in ieder geval. Zit, zit een ja. kleine familie. Ja. Dus we werven hier en daar wat wolven rond. Dat zijn nog lang geen vijftig. Uh, hoe gaat zich dat in Nederland dan ontwikkelen? Gaan, moeten we ook naar richting de 50 wolven en is het dan gewoon genoeg? Of hoe mm. kijk je daarna?
1: Nou ja, het is, het is, het is natuurlijk koffiedik kijken of, of dat überhaupt zal gebeuren. Hè? Want Nederland is zo. In Nederland lopen de wolven tegen de mensen. De mensen, samenleving aan. Ze leven ook niet in de buitenwijken van Oslo. Of in, uh, of, in de, of in Stockholm, ze leven natuurlijk ver weg van, de, van menselijke bewoning liefst, waar uh, genoeg wild is. Dus ik weet het gewoon niet hoe, hoe het zich hier zal ontwikkelen. Ik vraag me ernstig af of er wel zoveel families uh, in de Nederland zich zullen gaan vestigen. Misschien een, een paar roedels, mm -hmm. dat zou kunnen. Um, al, ik denk wel dat we ons moeten voorbereiden, en dat wordt wel eens een beetje, beetje vermeden nog in Nederland... Uh, ons moeten voorbereiden op uh, als er nu eens veel meer komen en als er nu eens wel mensen gaan benaderen en in de buitenwijken gaan lopen ik was laatst voor een lezing in Bennekom en daar vertelden mensen dat er een wolf, een zwervende wolf die was tussen Ede en Bennekom de, de straat overgestoken nou, een heleboel mensen hadden dat gezien okay. nou ja, dat, dat kan gebeuren natuurlijk en dan, uh, dan moet je wel kijken van wat willen we nu in Nederland, willen we ze net zo gaan beheren als de, als de wilde varkens op de Veluwen of gaan we daar anders mee om. Ik denk dat dat wel verstandig is, want als wolven steeds dichter bij, de, bij mensen gaan komen, dat is op zich niet erg, maar mensen gaan ook dicht bij wolven komen. En veel mensen denken door bezoek aan wildparken enzovoort, dat je ze kunt knuffelen eigenlijk, dat het een soort van leuke honden zijn als je ze maar goed benadert en, of maar vriendelijk benadert. En dat is gewoon niet, niet zo. Je moet... Je moet, het is een wild dier, je moet respect tonen je moet afstand houden dat is gewoon, dat is gewoon belangrijk anders gaan er ongelukken gebeuren en als er ongelukken gebeuren dan zijn de mensen niet het slachtoffer maar de wolven zijn het slachtoffer en dat heeft Noorwegen ons heel duidelijk geleerd denk ik en dat, dat gebeurt nu ook in, in, in Duitsland daar, daar, en in Frankrijk denk, is men ook al een beetje bezig met beheer, Italië ook ik denk dat we dat, daar wel over moeten nadenken
0: ja, want hoe, als je zelf stelt, hè, de, de overheid meldt zich bij jou met de vraag van hoe, hoe denk jij dat we wolven moeten beheren in Nederland? Wat, wat is volgens jou het ideale scenario qua beheer? Dat, dat
1: weet ik niet. Nee, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben ook geen ecoloog, ik, ik, ik durf dat, dat durf ik niet te zeggen. Nee. nee. Ik denk dat je goed moet kijken naar hoe het, hoe het nu gebeurt in Duitsland. Daar, daar, daar probeert men wat. En uh, dat uh, we van de ervaringen in de, in de Verenigde Staten en Zweden en Duitsland moeten, moeten leren. Daar is te raden moeten gaan hoe je dat nou het beste aanpakt. Maar het is allemaal nieuw voor iedereen. Dat is, dat is gewoon, uh, ja.
0: Ja, maar het feit dat, dat de wolf uit zichzelf naar Nederland is gekomen, dat juich jij denk ik als bioloog toch wel toe of niet?
1: Nou, ik vind het wel heel erg uh, dapper van die wolven, laat ik het zo zeggen. Of ik het zo erg toejuich, weet ik niet, want ik weet niet of wij zo'n goed... Kijk, die wolven zijn gewoon het voedsel achterna gelopen. Er zijn hier heel veel reden, Daarom komen ze hier naartoe. En niet omdat wij nou zo'n geweldig, tenminste dat is mijn overtuiging... Maar er zijn een heleboel Nederlandse ecologen die denken daar anders over, denk ik. Maar niet omdat we nou zo'n geweldige uh, ecologische hoofdstructuur hebben. Of omdat uh, de natuur zich hier zo... Uh, dat die natuurgebieden hier nou zo geweldig ontwikkeld zijn. Vijftig jaar geleden hadden we in Nederland uh, vrijwel geen reën. Maar we hadden wel fantastisch grote militaire oefenterreinen die hartstikke stil waren. Waar nee. nog geen snelwegen langs liepen. Maar die wolf kwam niet hoor. Dus, nee. Maar nu is, is er gewoon heel veel te eten.
0: Maar vijf jaar geleden was de wolf misschien nog veel verder weg van Nederland af. Een ander ja, licht. Dat, dat
1: is wel waar wat je zegt. Dat, dat speelt ook wel mee. Toen, toen was het natuurlijk, uh, voor 1990 was het gewoon lastig voor wolven om hier naartoe te komen. Omdat het ijzeren gordijnen nog was. En er behoorlijk stevig, is, uh, rond de jaren zeventig werd er behoorlijk stevig gejaagd op de Russische wolven. Dus die stammen waren klein. Dat is ja. absoluut waar. Ja.
0: ja. Um, Wolf in Nederland heeft ooit eens een, een kaartje gepubliceerd waarop je kunt zien uh, hoeveel roedels er mogelijk in Nederland zouden kunnen vestigen. Dat waren er best veel. Ik. Een stuk of 40, 50 meen ik, ja, uh, meen ik ja, uit mijn hoofd.
1: Ja. ja, dacht ik ook, ja.
0: Een uh, uh, roedel is hoeveel dieren ongeveer? 10, 15?
1: Ja, dat kan. Dus het begint natuurlijk met een gezin. Met uh, iets van drie, vier, uh, misschien vijf, zes jongen. En dan ja. uh, nog een paar generaties. Dus het kunnen. Ja, de roeders in Nederland zullen niet zo verschrikkelijk groot zijn, denk ik. Want ze, ze hebben elkaar niet nodig om op, uh, op bizons te jagen hier. Nee. Dus, uh, en en uh, je kunt in je eentje ook heel goed een ree uh, bejagen. Dus uh, ze zullen niet zo groot zijn, maar uh, ja, zeg maar tien dieren. Ja,
0: ja, denk ik. Maar goed, zeg, we hebben. Uh... 30 roedels keer 10, heb je al 300 wolven. Dat is natuurlijk een flink aantal voor een land als Nederland. Ook al lopen er heel veel reden, dan zijn er nog heel veel wolven. We hebben ook heel veel mensen in Nederland. Uh, zie je daar ook een gevaar in? Als het aantal wolven stijgt, dat ook het aantal ontmoetingen met wolven, hè, de kans op dat dat toeneemt, dat dat conflicten gaat veroorzaken? Of hoe kijk je daarna?
1: Ja, ja dat, is, uh, dat, dat is mijn grote zorg. Mijn grote zorgen, de botsing
0: tussen mens en wolf. Ja,
1: ja mijn grote zorg is dat als er veel wolven, veel wolven zouden komen, dat die ook uh, veel frequenter uh, in de buurt van mensen uh, zullen zijn. Mensen lopen door heel Nederland. Er is geen plekje in Nederland ja. waar geen mensen mens hond uitlaat of met zijn kinderen door het bos loopt of wat ook maar. Dus je krijgt ontmoetingen tussen, uh, veel meer ontmoetingen tussen mensen en wolven denk ik. En mensen zullen wolven dan gaan benaderen, dat, uh, dat vrees ik en als mensen wolven gaan benaderen dat hebben we ook in Duitsland is, is dat al veel uh, vertoond dan uh, worden wolven minder schuw voor mensen, ze zijn nu heel erg schuw voor mensen, Grijswolven in Europa zijn sowieso erg schuw mm -hmm. mogelijk door de, door de historie met, uh, met alle jacht in, het, uh, in de voorgaande eeuw maar ze zijn uh, erg schuw ze houden zich duidelijk op afstand maar dat ze leren ze gauw af als ze merken dat ze ergens lekker eten kunnen krijgen. Of dat mensen helemaal niet gevaarlijk zijn. Dat ze die, die helemaal niet doodgeschoten worden door, door mensen of, uh, of weggejaagd.
0: En wat dan? Als, als een wolf doorkrijgt dat, dat mensen uh, misschien niet zo heel gevaarlijk zijn?
1: Ja, dat is, dan? Uh, dat is gevaarlijk. Want dan, krijg je, dan kan het maar zo een keer gebeuren. Dat uh, een wolf een mens misschien toch als prooi gaat zien. Omdat hij omdat klein is. Omdat, die, uh, omdat het een klein kindje is. Die in zijn, e in eentje, in zijn eentje in het bos speelt. Een klein roodkapje kapje zou ik maar zeggen. Of omdat er een, uh, om, om, uh, een mens uh, zich zwak opstelt. Uh, uh, honden, daar houden wolven sowieso niet van. Dus als je ja, je hond niet aan de lijn hebt in een uh, natuurgebied. Dan, uh, ja, dan uh, ga je... Uh, echt problemen veroorzaken, denk ik, want er worden, ja, dan gaan wolven gewoon steeds meer mensen benaderen. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat, ja. is, dat, dat lijkt me... En dat is bekend heel gevaarlijk. Wolven die... We, we kunnen dat wel ontkennen, maar wolven kunnen mensen natuurlijk aanvallen en, en ook eten.
0: Want daar schrijf je in je boek, schrijf je er uitgebreid over, toch? Hoe, over hoe uh, wolven, mensen hebben aangevallen in het verleden. In Noorwegen is daar onderzoek naar gedaan. Ja. Want heb je, dat heb jij weer uitgezocht.
1: Ja. ja dat, wat is kwam een, daaruit? Ja, on, onder, onder leiding van de Noorse uh, onderzoeker Linel... is er uh, in, uh, wereldwijd onderzoek gedaan naar... wat is er nu eigenlijk waar van al die verhalen... dat wolven, mensen aanvallen. Uh, en dat... Uh, nou, dat is waar. Het is veel en veel en veel minder dan, uh, dan men dacht. Mm -hmm. Maar het, is, het kan gebeuren. En dat, uh, en dat uh, kan gebeuren omdat uh, wolven in het verleden natuurlijk heel vaak hondsdol waren. De meeste wolven die mensen aanvielen, waren hondsdol. Uh, dan nog weer een heel groot deel, dan nog weer de meeste van de helft, zal ik maar zeggen, die, uh, die werden door mensen bedreigd. Doordat door ze hun, bijvoorbeeld hun, uh, hun hol uh, uitgroeven en hun jongen probeerden te vangen en te doden. Of omdat ze ze in een klem gevangen hadden en, uh, en de wolf nog niet dood was. Ja, dan kan een wolf je aardig toetakelen.
0: Mm -hmm.
1: Maar in een heel enkel geval is een, men, is een wolf een mens blijkbaar als prooi gaan zien. En dat, is, uh, dat vond ik wel intrigerend. Van hoe gebeurt dat dan? Ja. ja en dat is, uh, daar is een, uh, een recent geval... Uh, uh, nog niet zo heel lang geleden, 2010 is dat gebeurd in, uh, in Alaska dat uh, iemand uh, een, uh, een meisje werd aangevallen en misschien moet ik het zelfs even voorlezen uit, uit het boek, want het mooier dan ik het toen heb opgeschreven want dan kan ik alles doorstrepen en herstellen ja, ja. kan ik het nu toch niet vertellen
0: nou, dat is... en, maar
1: dat geeft wel weer waar je op moet letten als je een wolf tegenkomt denk ja. ik, en hoe je je moet gedragen
0: nou, als je dat wil voorlezen, graag
1: dat gebeurde in maart 2010 bij Anchorage, een plaats in Alaska. Candice Burner, een 32-jarige kleine, tengere vrouw, ging in de namiddag van 6 maart joggen buiten Chicknick Lake, een afgelegen dorpje met 70 inwoners in de buurt van Anchorage. Dat ligt in het zuidwesten van Alaska. Candice was onderwijzeres aan de plaatselijke school en jogde elke dag na schooltijd langs een besneeuwde weg die uit het dorpje naar het oosten liep, langs een vuilstortplaats en dan het bos in. Hardlopen na haar werk had ze nodig om de beslommeringen van de dag uit haar hoofd te verjagen, bovendien vond ze het heerlijk. Zoals altijd had Candice oortjes in en luisterde ze naar muziek en omdat het stevig vroor had ze zich goed ingepakt. Gewoonlijk jogde ze een aantal kilometers het dorp uit en rende dan langs dezelfde route weer terug, maar deze keer niet. Haar lichaam werd ongeveer drie kilometer buiten het dorp gevonden, niet ver van de plek waar een van haar wandjes op de weg lag. Haar dood werd nauwkeurig onderzocht. Daarvoor werden acht wolven gedood en ontleed. Bovendien spraken de autoriteiten uitgebreid met de dorpelingen. Het werd meteen duidelijk dat er ruim voldoende elanden in het gebied leefden en dat de wolven in deze streek niet met rabius besmet waren. Rabius is ze Wel hadden de dorpelingen al enige tijd drie, soms zelfs vier wolven in de buurt van het dorp gezien. Die stonden zelfs enige tijd naar hen te kijken en ze hadden de wolven niet weggejaagd, zelfs niet nadat ze een paar maal een van de vele loslopende honden hadden gedood. Niemand had de wolven gevoerd, maar ze hingen wel vaak op de vuilstortplaats rond. En dat vonden de dorpsbewoners heel normaal, want beren zochten daar ook altijd naar voedsel. En daar moest je wel een beetje mee oppassen en de dorpelingen vermeden de stortplaats dan ook. Candice was de enige die buiten het dorp hardliep en vele dorpelingen vonden dit gezien de scharrelende beren behoorlijk gevaarlijk. Sporenonderzoek wees uit dat Candice vlak voor een bocht in de weg een scherpe draai had gemaakt. Daar hadden drie wolven midden op de weg gelopen, was aan de sporen te zien, en één in de berm. Candice was op topsnelheid teruggerend naar het dorp, maar al snel hadden de wolven haar ingehaald en van beide kanten aangevallen. Ze was vrijwel meteen gestorven waarna de wolven haar van de weg gesleept hadden. Slechts van één van de acht na het ongeval geschoten wolven werd erfelijk materiaal op de kleding van den aangetroffen. Deze wolf en vijf anderen waren in een uitstekende conditie. Twee wolven waren broodmager, maar leken niet bij de aanval betrokken geweest te zijn. Een aantal macho-jagers uit de omgeving eiste de toestemming van de overheid om alle wolven in het district af te schieten. Die toestemming kregen ze niet. De rouwende vader van Candice zei op haar begrafenis De wolven deden gewoon wat wolven altijd doen. Ik haat hen niet. De Wildlife and Fisheries Service die het onderzoek naar de dood van de onderwijzeres uitvoerde legde nogmaals nadrukkelijk aan de bewoners van Chicknick Lake uit wat je wel en niet moet doen in wolvenland. 1. Laat geen afval open en bloot liggen. 2. Voer nooit een wolf. 3. Ren nooit weg als je een wolf ontmoet. 4. Kijk het dier aan en maak je zo groot mogelijk. 5. Schreeuw en zwaai met je armen of gooi stenen naar de naderende wolf. En 5. En als je dan toch aangevallen wordt, verdedig je dan tot het uiterste. Candice had een zeer ongelukkige ontmoeting met een groep wolven die hun achterdocht voor mensen aan het verliezen waren en hen met voedsel waren gaan associëren. Ze werd totaal verrast, ook al doordat ze naar muziek luisterde. Ze rende zo snel mogelijk weg van de wolven, waarmee ze hun jachtinstinct aanwakkerde. Bovendien was ze alleen, klein en tenger. Ja, dus daar, kun je wel, daar moet je lering uit trekken, denk ik, bij een ontmoeting met een wolf.
0: Maar, maar in ieder geval niet wegrennen. Nee.
1: Maar als je er een ontmoet. Ik bedoel, dit, dit gebeurt. Je ziet hem staan. En je, mm -hmm. ik zou zeggen. Uh, sta stil. Houd afstand. Geniet. <laughs> ja, ik, ik hoop echt dat ik er ooit nog, weer, nog een keer weer een zie. En dan uh, laat dat, uh, dat smartfoontje maar in je zak zitten, denk ik dan. En, uh, en geniet. En, uh, ja.
0: ja, maar het verhaal wat je net voorlas. Dat zit natuurlijk. Uh... Daar zit ook een beetje het angstbeeld in, wat, wat toch mensen ook een beetje van wolven hebben. Maar ergens in je boek schrijf je ook hè, dat leven met wolven een kwestie van wennen is. Deze mevrouw woonde in Wolvengebied. Zou het gewend moeten zijn, maar toch? Ja. Gaat ze met oortjes in rennen, is dat dan ja. gewoon onvoorzichtigheid. Te gewend? Ja. Uh, hoe Nou, ik
1: denk, zij was vrij, uh, vrij. Uh, ze was een nieuwkomer in dat dorp. Oh, ze okay. was een onderwijzeres geworden. Kijk, de mensen in het dorp zelf die zeiden: ja, dat, dat moet je dus niet doen. Die deden dat ook niet. Ze hadden haar beter wel goed kunnen waarschuwen en zeggen: dat moet je. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan hoor. Dat, uh, dat weet ik niet. Maar zij, uh, ja, ze vond het zo heerlijk. Ze heeft zich dat uh, niet goed gerealiseerd, denk ik, dat het toch wel heel gevaarlijk was.
0: Ja. ja. Dus die lessen die die dorpelingen daar al, al kenden, die moeten alle Nederlanders nog eigen maken die het bos ingaan of op de heide wandelen. Of. Ja,
1: ik, ja, ik denk dat was, als je dat zou kunnen voorspellen dat als zij niet meteen was omgedraaid en, en zo hard mogelijk was weggerend, wat natuurlijk het, het jachtinstinct van die wolf getriggerd heeft. Dan, uh, dan was er niets gebeurd, denk ik. Zij had moeten blijven stilstaan, uh, met de armen zwaaien, hard roepen, ga weg, ga weg wolf. En, uh, en, blij en blijven staan, zodat die wolven zien, nou dit, dit is helemaal geen prooi. Kijk, als wolven één keer achter een prooi aanrennen, dan krijgt dat, een, 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 dat jachtinstinct, neemt dan absoluut de overhand. Ze worden helemaal dol. En uh, dat moet ook, want anders gaan ze niet hun leven wagen om een prooi te vangen. Dus dat is biologisch gezien natuurlijk uh, ook noodzakelijk. Dat moet je niet triggeren, denk ik. Dat lijkt me onverstandig. Ja. Maar dat doe je met een wildvarken. Ik bedoel, als je een wildvarken op de veluwe tegenkomt of zo'n taurus runt, wat tegenwoordig ook uh, blijkbaar mm -hmm. rondloopt, ja, ja. dan moet je ook ontzettend goed uitkijken.
0: Nee, dat zijn indrukwekkende dieren. En, ja. uh, maar goed, die, die grazen nog rustig en daar kun je nog tussendoor lopen. Met ja. enig voorzichtigheid dat is natuurlijk met wolven net wat anders. Ja. Maar denk je wel op basis van wat je nu allemaal hebt uitgezocht en hebt gelezen... en wat je in je boek hebt opgeschreven, is dat het gaat lukken in Nederland? Kunnen we in Nederland goed samenleven met wolven?
1: Nou, ik, heb er, ik ben wel een heel optimistisch mens, dus ik heb er altijd vertrouwen in... Dat uh, mensen kunnen leren. Ja, dat, dat denk ik. En er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die, uh, die net zo denken als wij er nu over praten. Hè? Van nou, je moet gewoon net je afstand houden. We hebben natuurlijk ervaring met uh, Schotse hooglanders. We hebben ervaring met het lopen in, in, uh, in wildgebieden. Wild ik sprak laatst met mijn zusje die altijd, die woont op de Veluwe bij Apeldoorn en die laat haar honden, die loopt altijd met de honden daar in een gebied waar ook, uh, ook die wolven zo ongeveer wonen. En die zei, ja, ik loop, je bent toch ook wel gek als je je hond loslaat lopen in, in zo'n wild gebied. Dat, dat moet, je moet hem netjes aan de lijnen, je moet niet door de bosjes struinen, je loopt gewoon op de paden. En dan hebben die wolven jou al lang in de gaten, want die hebben zo'n perfecte reuk. Mm -hmm. En die gaan echt niet jou benaderen. Dus dat, dat, dat moeten wij... Uh, als we zich, ons een beetje aan dat soort uh, regels houden, dan uh, moet, moet dat goed gaan, lijkt me. Dan en, en wolven zijn niet gek. <laughs> die, die gaan mensen maar niet zo
0: benaderen. Nee, ze zijn slimmer dan mensen af en toe.
1: Ja, ik denk dat wolven heel slim zijn. Als er heel veel gedragsonderzoek aan wolven gedaan was, in plaats van chimpansees, dan zouden we nu veel meer weten en heel goed weten hoe we met wolven moeten omgaan, denk ik. Ja. Maar ja, dat, dat is niet gebeurd nog. Het is ook heel moeilijk om zo'n wolvenfamilie natuurlijk goed te volgen. Dat is... Uh, is ook met chimpansees natuurlijk moeilijk. Maar er is wel onderzoek gedaan naar wolven in gevangenschap. Al, al in het begin van de vorige eeuw. En dat heeft eigenlijk een heleboel verkeerde informatie opgeleverd. He, over hiërarchische verhoudingen binnen zo'n roedel. En ja. dat, uh, dat er wolven waren. Dat zo'n alfa die was de baas. En iedereen zat nog steeds met elkaar te vechten. En dat kwam omdat die roedels uh, kunstmatig waren samengesteld. En niet uh, natuurlijk waren. Maar... Onderzoek naar wolven in het wild, hoe ze echt leven, dat begint een beetje op gang te komen nu. En uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar, hoe, hoe dat nou uh, dat gaat. Ik wou dat ik uh, 40 jaar jonger was.
0: Dan ging je nog als een soort Jane Goodall uh, ging je het veld ja, in absoluut, om wolven absoluut. te observeren? Absoluut, absoluut. Ja,
1: ja, ja denk het wel. Ja. Ja, ja, dat zou ik wel leuk vinden,
0: gevonden hebben.
1: Maar ja, zo is het niet gelopen.
0: Zo is het niet gelopen. Je hebt in Noorwegen gewoond. In ja, dat is he. wel dat heel wat. Dat
1: was ja, ja. ook
0: Ja, Precies. Maar goed, de, de feiten die er zijn, die heb je opgeschreven in, in Wolf. De terugkeer van een jager. Die kan iedereen nalezen. En Het is een uitgave van Noordboek. Roelke Possumus, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over Natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website rootsmagazine.nl Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl